0: stop
1: isso aí, tirei férias forçadas. Aham, uh -huh, sei. Isso aí, galera. Depois, das... <risos> é, galera. depois dessas férias aí, vocês ficaram sem episódios, mas não, não vamos deixar vocês sem episódios, vamos alimentar vocês até o fim. Empolgante. Ah, afinal de contas, vocês são os filhos do Gavacast. É isso aí, galera. Tamo junto. Bem-vindo ao Gavacast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. O, é... E se você... Como é que é mesmo? Outra vez?
0: Se você quer contratar aquela pessoa que sempre te humilhou...
1: E que tá comprando cupons da Jequiti pra participar do Roda Roda Jequiti... É isso aí, se você quer participar do Roda Roda Kiti, e se você é um ferrado pagando boletos e seus recebidos, seus boletos em casa e esse aqui é o seu podcast, galera. Hoje estamos aqui com o nosso fiel escudeiro Raí. Olha o Raí! E vamos falar sobre o que, Raí? Sobre o quê que vamos falar hoje?
0: Vamos falar sobre
1: IPOs. IPO, galera. IPO, Initial Public Offering. Vamos falar sobre as mil IPOs que vão vir nos próximos anos. E aí, Raí, o que, que você tá achando disso aí? É,
0: eu tô achando lindo, né? Principalmente essa da Pets aí, que movimentou aí essa semana. 3 bilhões de reais uma única ação.
1: Foi a maior IPO do ano, na é verdade, hein? E pra, falando de IPO, galera, pra quem não sabe, saiu uma notícia falando que deve vir mil é, IPOs. Só esse ano já tá previsto mais de 30, 40 IPOs até o final do ano, tá? E também está previsto, eu vi uma reportagem, que vão ter mais de mil IPOs nos próximos 10 anos no Brasil. Mais de mil empresas no capital. E aí, Raí, o que, que você acha aí de, pô, a Bolsa hoje tem 300, 400 ações, mais ou menos, na minha cabeça. Talvez tenha 500. O que, que você acha? A gente tá falando de ter três vezes mais mais empresas na bolsa do que a gente tem hoje?
0: Não, pra mim o que vai aumentar são os memes, né? Vai ter muita empresa engraçada, né? Teremos mais IMS Brasil, mais OIBRs, né? Pra gerar conteúdo vai ser uma maravilha. Pelo menos pra gente que gera conteúdo, né? E você aí já sabe o que é uma IPO? Olha, Ricardo, eu sei que dá muito dinheiro, como sempre, né? Porque você eu tô lá do mestre da IPO. <risos> né? O cara que... <risos> que só errou em BMG. <risos>
1: BMG. Não, BMG não. BMG eu sei no zero a zero. Eu errei e fui lá vir.
0: Se foi também, não. Mas sair no 0x0 zero zero é... Pra quem acerta todas é ruim, né? Na minha opinião.
1: É, é enfim. Tá cobrando demais aqui. Mas, enfim. É... <risos> Falando em IPO, ganhei quanto, ganhei quanto, ganhei quanto. Pra quem não sabe, galera, quanto é que eu ganhei em pets? 180 mil reais. Porra! Foi o meu melhor day trade. E aí você vai perguntar, onde é que eu fico sabendo dessas coisas? Cara, você fica sabendo onde? No Telegram do Ganhando a Vida Doidado. Se você escrever lá, e eu tenho um curso de IPO. Se você for tá ouvindo esse podcast hoje, você tá dando muito mole. Eu tenho um curso só de ofertas públicas não só IPO, tá? Ofertas públicas, a gente tá falando de oferta for e ofertas iniciais. Uma IPO, galera, pra quem não sabe, é uma initial public offering. Quando uma empresa abre capital na bolsa, a empresa não existe na bolsa. McDonald's não existe na bolsa do Brasil. Se o McDonald's fosse abrir capital na bolsa, fosse listada na B3, isso é uma IPO. Então, uma IPO é quando uma empresa deixa de ser privada no sentido de estar só com alguns sócios e se torna pública. Ou seja, se você tem uma ação da Petrobras, você é sócio da Petrobras. Você tem uma torneirinha ali da Petrobras que seja. E ela se torna pública, tá? A ideia, mais ou menos, é essa.
0: Ricardo, uma pergunta. Uma empresa como o McDonald's, ah, se ela abrir oferta no país, qual é o lucro que eu devo esperar, tipo, dos dividendos? É, deixa eu explicar melhor. Tipo, o McDonald's é uma empresa americana, correto? Certo. E ela abre capital no Brasil. Quais são os números que eu vou ler? É apenas da holding brasileira, apenas do CNPJ brasileiro ou do grupo como um todo? Então,
1: aí, o que acontece aí? Na verdade, quando você tem uma IPO, você tem uma coisa chamada prospecto preliminar. É como se fosse um manual de instrução daquele negócio. Quem é o coordenador, quem não é, quanto eles querem captar. E lá vai estar escrito o que, que é essa oferta. Se é o McDonald's americano, se são os arcos dourados. Eu ouvi falar nos arcos dourados? Só no filme do Ray Croc. Galera, <risos> Que tá aí ouvindo o nosso Gava Cash. Vai no McDonald's e imprime a notinha fiscal. Olha o, o CNPJ, o nome da parada é Arcos Dourados Limitado, alguma coisa do tipo. No Brasil, hum. McDonald's é, é Limited, sei lá qual é o nome dela lá fora. Aqui no Brasil existe um CNPJ que é Arcos Dourados. Né? Tipo, ainda. E tem outras Tem os anos dourados também, mas não é o caso. <risos> mas enfim. <risos> Ai, que merda, hein? Literalmente. <risos> Mas enfim, você tem os arcos dourados e aí talvez seja o um lucro Brasil. Aí você tem que dar uma olhada no prospecto. O prospecto já tá falando. Talvez no prospecto não tenha as lojas franqueadas, só são as lojas próprias. Enfim, é isso aí você no prospecto que você vai saber o que aquelas ações são representativas do que, afinal de contas. Tem a ver com o McDonald's Internacional? Não tem. Se tiver a ver com o McDonald's Internacional, provavelmente vai ser uma BDR, tá? Quando você tem ações americanas emitidas é, ações estrangeiras é emitidas no Brasil. Provavelmente vai ser uma BDR. Por exemplo, o Wilson Sons, se eu não me engano, é uma BDR, tá? Wilson Sons é um negócio de porto e tal. Eu acho que ela é de Londres até. Posso estar falando uma grande besteira. Acho que não é, não. Mas, enfim, é, se eu não me engano, é uma BDR. Mas, se não for uma, a empresa americana em si, tá? E pode, é, você pode ter uma abertura de capital via BDR, sim, tá? Mas, se não for a empresa americana em si, você poderia ter a Arcos Dourados, tá? Emitindo ações. E é engraçado até você ver prospecto, porque você vê umas coisas muito engraçadas. Engraçado é carrefour. Se você for pegar o prospecto, de carrefour, você não acha. É atacadão o carrefour que assim, que também é aquela rede grandona, atacadão, sabe? De varejo é tudo a mesma coisa. Na verdade, é CRFB de que é de carrefour. CRFB3 corresponde ao carrefour, ao atacadão. Aí você vai virar no prospecto. Mas se você pegar o prospecto, é atacadão SA, se eu não me engano. Não é, não é carrefour, tá?
0: Ô Ricardo, por que que todo mundo fala assim que o melhor forma de se iniciar na bolsa é por IPO? Na questão da pessoa física, é que fala. assim... Ah, IPO qualquer um faz, é, você não precisa ter conhecimento prévio de bolsa de valores nem nada. Não se essa conversa que fica rodando por aí. Ah, é,
1: então, isso é um pouco mentira, na verdade, tá? Porque IPO, assim, se você... É, é, é que IPO é difícil de um analista precificar, tá? Assim, geralmente o um analista não sabe precificar. Você pode ver que tem um monte de analista aí tentando acertar. Tem um analista aí maluco, o cara falou pra... Tá lá no canal, tá? Eduardo... Aliás, Malu, o cara falou pra não entrar em Pagmina Pagmina foi super bem, o cara falou pra não entrar no Grupo Soma so, Grupo Soma foi super bem, o cara falou pra não entrar em Ambipá, eu tenho analista aí tem analista até que é amigo meu, tá é tem aí a, a, a Eleven, por exemplo falou que Drogas Mil vai a 29 o Dica de hoje do Nigri, que é meu amigo pessoal falou que Drogas Mil vai a 25 Meu, Drogas Mil saiu a 17, tá 11 hoje é, Pô, <risos> Assim, por isso que também não é tão simples investir em IPO. Porque, assim, em um mês tu colocou lá R$17 e o negócio tá R$11, o que que tu faz? Tu, sabe assim, né caiu aí é, 40%, 50% né? negócio. Sabe assim, é bizarro, né? 50% não, mas caiu aí uma, uma, uma grana. Assim, não é normal você ver uma coisa de R$17 a R$11. Então, assim, aí você tem que ter estratégia. Eu, 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 eu sou especialista em estratégia de IPO, não em IPO para longo prazo, tá? Mas existe, sim, uma tese americana, e já acho que já comprovado aqui pra galera que fica calculando de estatística, de econometria tudo mais, que a maior parte das ofertas públicas saem subprecificadas. Elas saem precificadas a um preço abaixo do que deveriam ser. Tá aí, pet Pets saiu a R$13,75 e fechou R$16,75. R$3,00 acima. Então, ela ganharia muito mais dinheiro se ela vendesse essas ações a R$16,75. Parece muito aquela história do tênis. Não sei se você sabe. A Nike tá fazendo isso, né? A Nike agora tem, tem estrutura só pra ficar lançando é, versão limitada. Aí uma galera faz fila pra comprar tênis, não sei o que e tal. Aí o cara compra o tênis por 200 dólares, 300 dólares que só vão Vou lançar 10 mil tênis, e aí daqui a pouco ele tá vendendo o tênis por 500 dólares, por 1.000 dólares só que, acontece também a versão limitada que sei lá porque o pessoal não gosta tá, e aí o cara compra o tênis por 300 dólares, e ninguém quer comprar e se quiser vender é 200, agora 100 ou seja, aí o cara teve prejuízo. É muito parecido com isso, é um lançamento de uma edição limitada.
0: No tênis, eu tive um pouco de acesso a esse mercado porque um colega meu perguntou se eu conseguiria fazer um robô pra ele que fizesse a compra automática, né? Sim. Já para pras pessoas que o site da Nike Brasil é muito bagunçado, não tem padrão de nada, então você não consegue tomar essa porra nenhuma ali. Mas enfim, que a Nike não me escute. O que é que eles fazem, Ricardo? Eles compram o tênis... E eles lançam num preço bem superior, assim, tipo, coloca, ah, sei lá, R$ reais o tênis. Só que eles pegam outro CNPJ, entre aspas, e vende o mesmo tênis, só tem uma unidade. Só que ele coloca em um site caro e no outro site ele coloca, tipo, 700 reais. Porque qual é com a graça pra ele? Quer dizer, olha, nesse site aqui do, dos caras pica que compra os tênis, tá R$ 1.700 E agora no meu tá 700 reais Olha que oportunidade. Só que ele só tem é o mesmo tênis. Enfim, mas vamos voltar pra IPO.
1: Bem, isso, eu sei vocês seguinte, só esse ano aqui, ó, tô vendo aqui uma reportagem, de 9 de setembro, fila de IPOs do país já tem 40 empresas, tá? A gente tá falando aqui, ó, inclusive o Açai acho que vai abrir, o, tá dando uma cisão ali da, da, o Açai tá saindo da, da, do Pão de Açúcar, tá? Porque o Pão de Açúcar vai fazer uma IPO do Açai, por exemplo. E aqui estão falando de mais 40 ofertas, galera, tô, parece que vai vir aí, ó, caixa de seguridade, acho que vem esse ano ainda, caixas lotéricas, tem caixa cartões, que eu não sei quando é que vai vir, tem caixa... Nem
0: fala de caixa de seguridade, pelo amor de Deus, tá aí... Por, por
1: que não, por que não? <risos> Por que não? Porque jamais
0: esperado do que tudo já, é muita promessa aí, nunca, nunca tem IPO desse negócio.
1: Ó, estão falando com a ambiental da Urb, que é uma empresa da, da, da MRV. A Curry tá com o prospecto aberto, deve sair agora. Com
0: paz, com gás.
1: Não tô sabendo, mas é tanto que eu já, eu já perdi a conta. Eu nunca vi... Olha que eu, olha que eu sou expert nessa parada, tá? É, eu nunca vi tanta IPO ao mesmo tempo. Eu só vi parecido em 2007 e 2008. Mas esse ano, realmente, 2019 já teve bastante. Tá, em 2019 a gente teve, ó, ofertas aqui, a gente teve nove. É, não foram tantas, não. Tá, foram nove, sendo que a IPO, mesmo foi Centauro, neoenergia Energia, Vivara, Banco BMG e CIA, tá? Então foram uma, duas, três, quatro, cinco IPOs e as Folons, que são empresas que já estão na Bolsa, que estão lançando mais ações. É como se fosse uma IPO, mas não é, porque ela já tá na Bolsa, ela está liberando mais participação. A gente teve ano passado, uma, duas, três, quatro, tá? Foi a Links, a Petrobras, a Best Distribuidora e o Banco do Brasil. Esse ano a gente já teve, ó. Esse ano estamos no dia 12 do 9 e esse ano a gente já teve 12 IPOs. Tá, mesmo na pandemia, Pitre, Local Web, Moura do do, é, do Bo Pryner. Priner, sei lá, Ao que é Estapar, Ambipar, Grupo Soma, que é Farm, Maria Filó, Foxton de roupa, né? De Mil, que é Drogas Mil, é drogas mesmo, é uma droga, isso aí, foi uma bosta. É, Lojas Quero Quero, Lavi, que é construtora, Pague Menos e agora a Grande Pets, tá? Só esse ano, então, a gente teve 12 ofertas públicas, é, 12 IPOs, ofertas públicas a gente teve 13. A Petrobras emitiu 18 bilhões em ações, a Petrobras não, a BNDES vendeu 18 bilhões de ações da Petrobras, tá? Então, é, esse ano realmente tem tudo pra bombar mesmo, tá? Tipo assim, é, parece que vai ter uma Folon de Ômega, parece que vai ter a uma que você tinha falado esses dias, que era era aquela seguradora, qual que você tinha falado, hein, Raí? Austral? Austral, essa aí, Austral, é, enfim, parece que o que não vai faltar esse ano e ano que vem é oferta pública mesmo. O negócio tá, tá, digamos assim, bizarro. Eu nunca vi, eu nunca vi tanta empresa abrindo capital na bolsa.
0: Então, Ricardo, é que eu tava falando da, da Compass Gás e Energia, a Cosan divulgou, é, divulgou já o prospecto inicial da oferta Pública. E daí saiu na Forbes, né? Acho que foi dia 9 agora de setembro. Que vai poder movimentar até 4 bilhões de reais essa IPO. 4 bilhões? 4 bilhões. Bizarro. Bizarro.
1: A Vanda deve abrir IPO, tá? Velho 3. O pessoal tá brincando que vai ser a velho 3.
0: É, caso tem que ser velho 3, pô. Não tem por que não ser velho 3.
1: <risos> Deveria ser velho 3. Mas assim, só pra falar uma coisa aqui, tô vendo uma reportagem aqui pra quem não tem estratégia, galera, não é tão fácil que que você falou. Tô vendo aqui, ó, metade das empresas que fizeram IPO este ano está com ações no negativo. Ele tá falando que a maior parte das ofertas aí estão com ações no negativo. E sim, tem, é, é o que eu falei ali de drogas mil. Pô, Lá via, lá vi a 9 e tá? Já está a 8. Então, assim, é realmente, galera, tem que ter cuidado. O IPO não é. E a gente tem agora o LOCAP, enfim, o LOCAP, pra quem não sabe, é você fica preso na ação e você só pode vender em 45 dias, tá? Agora eu vou acender uma vela aqui porque eu vou rezar pelo porque é, reservou o lockup de de Drogas Mil, porque o cara tá realmente até... <risos> o, cara, o cara, comprou a 17 e o negócio está a 11. Meu Deus do então, céu. Eu vou rezar muito para você que comprou as, as ações da que comprou as ações das Drogas Mil em lockup. Parece que teve uma corretora aí que saiu ligando para tudo que a é gente falando, ó, oh, a demanda tá enorme e tava mesmo de pessoa física, então até que o rateio foi pequeno, foi o um rateio de 1,5. Que que é um rateio, pessoal? É quando você pede 100 mil, mas tu só leva 1,5, só levou 1.500. Tá, o rateio realmente, sem lockup veio 1,5, mas do lockup veio integral. Só que o lockup é o seguinte, você... galera, quem não sabe o que é lockup? Lockup é um período que você fica preso, mas você tem uma preferência pra levar as ações. Então você reservou 100 mil no lockup, você levou os 100 mil, só que você fica preso 45 dias. Bem, já passamos 30, e ela de 17 está
0: 11. E aí, o que, que você faz numa dessas, hein, Raí? Eu seguraria... Você sabe que eu seguro a ação até eu desmaiar. Não é à toa que as pessoas que querem vieram me perguntar sobre IRB, mesmo o Ricardo falando assim quando o IRB tava 12. Aí eu falei: olha, vai bater nos 7 e vai voltar. <risos> Bateu no 7 e voltou. Né? Mas só que o Ricardo falava que isso daí é um pouco sem fundo. E agora, pelo amor de Deus.
1: Eu tô vendendo numa put dela, eu sou obrigado a comprar se tá? É, eu vendia 20 centavos numa put dela 6,65. Achava que tava bom pra caramba, né? Tava 7,70. Pô, a parada tá 6 reais já, meu irmão. Vou ter que comprar aqui. Daqui a uma semana, vou ter que comprar ela a 6,65. Mas,
0: paciência. Enfim, não vou tocar no assunto de ribi, não, que é um assunto delicado.
1: Bem, faça a pergunta. O que você quer saber sobre a oferta <risos> pública? Me pergunte, me pergunte aí.
0: Eu quero saber se vai ter desconto no curso pra quem escuta essa porcaria aqui. Porque, né? Pelo amor de Deus, quem fica aqui estudando a gente por um monte de tempo merece alguma coisa, né, Ricardo?
1: Então, agora é o momento Easter Egg. Que pode criar aí o um... Easter Egg. seguinte, se você tem o saco de ouvir o Cash você acompanha o Cash existe um cupom que só você vai ter, só você que tá ouvindo isso aqui, tá? Qual que é o cupom? Cash tudo maiúsculo. Você entra lá no curso e coloca Cash e você vai ter desconto. Falando nisso, esse curso vai aumentar de preço em breve e as inscrições vão acabar, acho que daqui a duas semanas. Dependendo da publicação desse podcast, talvez seja daqui a uma semana que acabe. Antes do final de setembro, a gente tá encerrando as inscrições desse curso. Bem, galera, eu vou fazer uma live ainda com os alunos, que, meu galera precisa ver como o pessoal ficou feliz em pé, porque eu dei umas estratégia nova. O pessoal tá achando que, ah, só flipar, eu, eu tenho, o curso tem duas estratégias de day trade, tem acho que duas ou três de swing trade, tem um monte de estratégia o curso. Tá aí, os 180 mil foi na estratégia de day trade, porque flipagem não funcionaria, porque eu, eu mesmo, foi o que eu falei, eu reservei um milhão pra levar 33 mil. Mesmo dando 20% em 33 mil, você não ganha, daria 6 mil de lucro, não daria 180, né? É
0: porque eu sou meio suspeito em falar, é... Eu, eu acredito que o mercado de curso hoje, do, né, de etc, tá muito marginalizado, então cursos bons como o do Ricardo assim, velho fica no meio desse limbo aí e acaba entrando no bolo, mas galera é sério, é, a, o retorno que os alunos dão aqui no, no, no canal é, é muito bom, é uma taxa de ganho de pagar o curso muito rápido Propaganda, né, parou, cara? Tá, par... tá aparecendo
1: propaganda de curso esse negócio aqui. Porra, Gagai, tu não tem pergunta pra fazer, não, caralho. Senão eu vou
0: ficar aqui falando
1: essa porra. Pergunte qualquer coisa sobre oferta pública aí. Qualquer coisa
0: sobre oferta pública.
1: Só não vai me perguntar a estratégia do curso.
0: <risos> dinheiro pra que dinheiro? Tem uma diferença, assim, das empresas públicas, as privadas, dessa demora de sair uma... um prospecto, algo do tipo. É porque, assim, ó, caixa de seguridade. Deveria já estar tá lá. Caixa de cartões. Deveria estar lá. É porque que as empresas públicas é...
1: Não, então, vamos lá. Quando você abre uma oferta pública, até eu posso estar falando uma besteira aqui, gente, mas assim, a grosso modo, você tem que seguir vários parâmetros da CVM. Inclusive, você tem que pedir o registro. Só o registro da CVM, acho que custa 500 mil reais. E aí você tem seis meses pra lançar a oferta, se eu não me engano. Tanto até que acho até na pandemia, a ela não perder esses 500 mil reais, a, acho que a CVM até postergou a, é, essa assim, o, o prazo que ela poderia abrir capital e tudo mais. Mas, ou seja, tudo é muito custoso. Ou seja, geralmente quando você protocola alguma coisa na CVM é realmente quando você tem intenção, porque se você não fizer lá em seis meses, você pagou o auditor, pagou não sei o que, pagou um monte de coisa, e aí tu não fez. Pô, tu não fez? Putz, você vai ter... Aí você vai fazer daqui a dois anos. Você vai ter que fazer de novo, vai ter que chamar a auditoria, a não ser que a sua empresa já tenha. Porque é acho que a seguridade que deve ser uma coisa já recorrente. Imagina uma empresa que deve ter auditoria por conta própria. Mas assim, você imagina que tipo, você tem que chamar um monte de advogado é, que, que faz as análises lá e tal, que confirmam também as coisas. Um monte de chamar auditoria é fazer o roadshow. O que é o roadshow? O roadshow deve custar caro. O roadshow é quando uma empresa... Assim, por exemplo, você chama uma corretora ou, enfim, um banco, tá? O Itaú, a XP, é, pra fazer o roadshow. Tipo, é meio que um banco ali de investimentos que vai... O BS vai... Que vai... É, mostrar isso para os investidores estrangeiros ou nacionais. Aí eles vão lá para ver, ó, tem isso aqui, está pensando em abrir, você está dentro? Pô, quanto você acha que vale? E não sei o que. Então ele vai acumulando ofertas ali. E aí ele começa a ver a temperatura do mercado. Aí ele fala, legal, tem demanda. Que é isso, se não tiver demanda, a oferta não sai, porque o cara quer vender ação de ação um, de tal preço até tal preço. Se não, é, você não conseguir vender esse preço. Ali. Por exemplo, a Pets queria captar 3 bilhões. Então a oferta tinha que sair ali em torno de 13 reais, mais ou menos, que foi o preço que saiu. Se não tivesse demanda, Anda, talvez a saísse a 10 reais, a 9 reais. Talvez a 9 reais ela não quisesse. Ela não é obrigada a fazer a qualquer preço. A PagMenos Menos aceitou fazer abaixo. Tá? A PagMenos Menos você tinha uma faixa de preço no prospecto e ela saiu abaixo. Tá? Ela saiu abaixo e topou. A viu também. O que, que significa isso? Significa que ela levou menos dinheiro do que ela queria. Porque ela tá vendendo a mesma quantidade de ações. Se a PagMenos Menos estava vendendo X ações para captar 2 bilhões, a, a um preço de 12 reais, que seja, tá? 11 reais mas ela acabou vendendo as mesmas ações por R$9,00, então ela não recebeu 2 bilhões, deve ter recebido 1,6, tá? alguma coisa assim. É o prospecto, assim, não é uma, não é uma brincadeira, acho que assim, é, tudo, é, é um processo todo custoso, e aí não é, ah, vou listar aqui porque vou, vou decidir quando você não, quando você é protocolo e tudo mais, tu você vai, vai pagar taxa da B3, taxa CVM, mais auditor, mais não sei o que e tal, você pode ver, até no prospecto tem esse custo lá, geralmente discriminado, tá? Um custo alto, acho bem alto foi da D1000, tá? Ela gastou em torno de 6,7%, 7%, 7 da oferta, ou seja, se ela captar se um 1 bilhão, tá? A gente tá falando que 70 milhões, 7%, foi só pra esse custo, de advogado, auditor, distribuição, corretora, não sei o que lá e tudo mais. É... O normal aí de uma empresa melhor, talvez, é em torno de 5. Ah, a Calunga ia abrir capital, tá? A Calunga tá na dúvida se abre capital ou não, porque o cara, na hora, foi muito engraçado. O diretor lá da Calunga, quando foi abrir capital, foi ver tudo, aí ele falou, nossa, mas peraí, 5, 6% que abrir... eu vou gastar pra abrir capital? Tô fora. Ele tá pensando, o cara da Calunga achou, achou os custos muito caros.
0: Vamos discutir um estratégia aqui, tá? Uma estratégia de buy and hold. Vamos discutir uma estratégia. A Pets, ela conseguiu o que queria quando veio pra Brasília o diabo ter se ela vai ter 3 bilhões agora em caixa, não seria uma boa estratégia manter, porque ela vai ter mais, vai investir mais nela com esse dinheiro e vai, sei lá, pagar mais dividendos no futuro, vai vender mais roupinha pra cachorro e mais pontos. Então,
1: isso é uma coisa que o pessoal se confunde muito. Não necessariamente esse dinheiro entra na empresa. A loja de Quero Quero, o dinheiro foi todo pra um fundo que tava saindo. A PET não entrou praticamente nada. Tem até live que eu coloquei no canal. Isso aí se chama oferta secundária e oferta primária. Um, assim, uma uma, uma IPO pode ser uma oferta secundária... ou muita, Tem muitos jornalistas que falam besteira. Fala que a oferta primária é IPO. Não tem nada a ver. Nada a ver. Uma IPO significa quando ela não está listada na bolsa. Não existe código na bolsa. Não existia Pets 3 na bolsa. é passou a existir. Isso foi uma IPO. Significa que foi uma oferta inicial. Beleza. Essa oferta pode ser primária, secundária ou mista. condições duas. A primária é a seguinte. A empresa está criando mais ações, geralmente, tá? E ela está lançando mais ações na bolsa de valores. E aí você tem uma diluição dos sócios e tudo mais. Ou seja, o Raí tem 100% da empresa. A empresa do Raí, a Raí Software. O Raí tem 100% da empresa. Aí o Raí quer abrir capital na Bolsa. Só que 100% da empresa, você tem 100 ações, para ficar mais fácil o cálculo. Você tem 100 ações. Aí você vai lançar 25% do capital na Bolsa, que é o Free Float. Você vai ter o um Free Float de 25%, tá? Isso significa que você vai... A, a empresa, se for uma IPO, a gente tá falando, a empresa passa a ter 125 ações. Então 25... Aí não chega nem se é 25%, tá, gente? Enfim, 25 ações na Bolsa e o RAI continua com 100 ações. Só que o RAI não tem mais 100% da empresa. Agora o RAI tem que pegar 100 dividido por 125, tá? Deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. 100 dividido por 125. Então o RAI tem 80% da empresa agora. E 20% da empresa tá na Bolsa. E isso é uma oferta primária. O RAI continua com as ações dele. O RAI não vendeu as ações dele. E esse dinheiro aqui, essas 25 ações foram criadas. E esse dinheiro entrou na empresa. Pra quê? Pra investir, pra comprar... Enfim, mas... Comprar ações software, comprar um computador, não sei o que lá e tal. Aí a secundária, como é que é a secundária? A secundária é o Raí tem 100 ações. Aí o Raí pega 25 ações dele e lança na bolsa. A empresa não, a empresa continua com 100 ações. Diferente de antes que a empresa tinha 125. Agora não. Agora a empresa continua com 100 ações. O Raí fica com 75% da empresa e 25% ele vendeu. Só que esse dinheiro não entrou em lugar nenhum. Entrou no bolso do Raí. Isso é uma oferta secundária. É um sócio querendo sair. Não entrou dinheiro nenhum na empresa. O exemplo de oferta secundária, o BN esse ano, o BNDS vendeu... 18. Eu não sei em número de ações, tem que pesquisar agora, tá? Mas o BNDS vendeu 18... Ah, foi a 30 reais a, of, a, a oferta. Só pegar 18 bilhões aqui, mais ou menos. 18 bilhões dividido por 30, tá? É isso. O BNDS vendeu 600 milhões de ações de Petrobras. O BNDES tinha 600 milhões de ações de Petrobras, tá? Acho que é mais ou menos 6% de Petrobras que eles tinham. Não sei. Eles pegaram 600 milhões de ações da Petrobras e venderam. Então o BNDES faturou 18 bilhões. Esse dinheiro não entrou na Petrobras. Isso foi uma forma até, mas independente de ser uma FOLON ou não, mas foi uma oferta secundária. Esse dinheiro não entrou na Petrobras. Entrou 18 bilhões no caixa do BNDES e o BNDES hoje acho que não tem mais ação da Petrobras, tipo assim. Beleza. É, isso é uma oferta secundária. O cara fica rico e vai embora. É, a Pet foi assim também. A Pet foi... A Pets, assim, gente, a Pet teve uma, uma primária ali que foi ridícula. Desses 3 bilhões aí, acho que 300 milhões foi pra Pets. É, o resto foi um fundo saindo, tá? Acho que 3 bi era um fundo saindo. O que é justo, aí o pessoal acha que isso é ruim. Isso não é ruim, assim. Pô, é ruim... É, é, a gente vive num mundo capitalista. é Isso não é ruim. Tipo assim, foi um investidor anjo lá atrás que investiu na Pet, a Pet cresceu pra cacete, e aí agora o cara quer sair. Tipo assim, ninguém também tá aqui pra ser bonzinho. Ah, eu sou aqui bonitinho, vou... eu gosto dos cachorrinhos, não vou realizar esse lucro nunca. nem ah, eu não. <risos> ele, ele tá realizando lucro. Só que vencer no day trade na bolsa, o cara comprou fora da bolsa e tá vendendo na bolsa, entendeu? Tipo, é boa parte das ofertas públicas é uma empresa que já tá consolidada e o investidor anjo tá saindo dela. A maior Boa parte das, das ofertas públicas são assim. Quando o investidor quer sair, ele faz uma oferta pública do tipo a deixa que o mercado decide. Ele poderia ter vendido no meio privado. Aí, enfim, ele poderia. Esse fundo poderia ter vendido para a Cobase, que também é de é do ramo de, de pé de, de, de bichanos e tudo mais. É ok, tá? O Carrefour talvez pudesse ter vendido a participação dele pro Pão de Açúcar, investido pra bolsa. É que a bolsa é um instrumento, é para isso que existe bolsa, inclusive. A bolsa existe por causa de oferta para você poder financiar as empresas ou os caras que estão querendo sair. Redicar, redicar foi uma oferta maravilhosa. Foi praticamente secundária. Foi o Banco do Brasil e o Bradesco saindo. Vocês não entrou dinheiro na rede Eu acho que ela não precisava. Já tem digo, o investimento que ela precisa. Um monte de computador que ela tem lá vendo se assim, o cara tem saldo ou não tem saldo no cartão de crédito e mandando cartinha cartinha pro SPC. É... Esse <risos> é bom. Mas assim, é... tem empresa que nem precisa do dinheiro, tá? Outras precisam. A Ademil, 1000 A DeMil pura... olha, olha, olha que loucura. A DeMil, que o sócio ficou e falar Ah, Skin The Game. O sócio é Skin The Game, né? A o cara é Skin The Game. A DeMil foi toda primária. Porque a DeMil fechou... A, a Drogas Mil fechou... Cento e poucas lojas nos últimos três anos. A empresa deve ser uma porcaria, pelos analistas falando que é boa. Mas, na minha opinião, quem tá fez pô, pague menos abrindo loja, a, a, a droga raia abrindo loja, e a porcaria da droga Army, fechando loja. Então, tem alguma coisa errada aí nesse negócio. É... Eles pegaram 400 milhões, mais da metade era só pra pagar dívida. Ou seja, esse... Aí sim, esse dinheiro entrou na empresa. Aí fala, o cara é Skin the Game. E foi uma oferta ruim. Não dá pra separar. Não tem nenhum indicativo que eu tô falando. Tipo assim, o cara ficar ou não. Sim, se o cara ficar, ele é Skin the Game, ok. Mas não quer dizer que é melhor ou pior pra cotação. É, aí, aí você começa a entrar num tipo de análise que é muito complicado, que é, assim, que é a análise fundamentalista, PET saiu com PL gigante, não sei o que, vale a pena, não vale a pena? Pô, um monte de analistas falando que não vale a pena pô, a bicha vai lá e me sobe 20% no primeiro dia, ou então o mercado tá achando que vale, é, 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 aí começa a entrar num negócio subjetivo, mas sim é, é, o importante é que você entender que existe a primária e a secundária, a primária entrou dinheiro na empresa a secundária entrou dinheiro é alguém saindo, um fundo, um dono ou qualquer coisa.
0: Eu, Ricardo, uma última pergunta pra gente encerrar esse podcast. Qual foi Dessas IPOs que você fez assim que te fez mais suar frio. Assim, eita, eu acho que essa eu me lasquei. Foi lá vi.
1: Eu vi o leilão de abertura de lá você não tem ideia. Ela saiu a 9,50, né? E ela veio a 1, um, 9,50 foi o preço da oferta, gente. Ela saiu no book build. Book build é quando você tem o preço de oferta, tá? Ela saiu a, a 9,50 e o leilão ficou meia hora a 4,75. <risos> Mas isso não é normal. Só existem duas ofertas públicas com aberturas a menos de menos 10 no país, tá? Eu tô falando do história que os mais de 12 anos que eu tenho. Eu acompanho a oferta pública. Eu tenho uma tese de oferta pública. Gente, quem não sabe da tese, vai lá no site do Ganho da Vida Doidado e tem uma tese só sobre isso. O meu mes, mestrado não, né? O meu, a minha pós-graduação foi sobre isso, tá? É. Manipulação, estabilização. Tem muita. É um mundo, tá? Se a gente for falar aqui, a gente vai ficar 3 horas falando de oferta pública. Mas assim, isso é, eu teve é, ao parque que foi estapar, abriu a menos 15. A gente teve Lavi que abriu a menos 12. Aí acabou que lá Lavi melhorou esse leilão de 4,75. ela abriu a 8h30. As 4,75, meu irmão, tu sua frio. a parada não passa nada, tu reza eu recebi várias <risos> mensagens de várias pessoas, cara, quebe, vou quebrar, mas aí o cara entra alavancado, eu fiz até uma live esses dias falando disso, o cara também entra alavancado até o talo, não sei o que e tudo mais, enfim é... mas no final das contas deu até pra, não ganhei dinheiro nela mas deu pra ter das estratégias até que eu ensino lá no curso e tudo mais, deu pra minimizar as perdas, tá, se você pensar a abertura, o rateio foi quase integral então tô falando de um milhão, levei 970 mil, tá, a menos 12 eu perderia 120 mil reais, tá, Acabei perdendo 80 mil. Ainda é um resultado ruim, tá? Mas, assim, é, se você for pegar o histórico, tá lindo. Se eu pegar. Foi isso. Aí ganhou 180 mil pets. Ah, tipo assim, esse ano, pô, é como todos os meus anos de ofertas públicas, foram sensacionais. Teve um ano que teve três ofertas públicas só ganhei 270 mil. Em 2018, isso é até reportagem, não sei o que lá, então. Música bem, galera. Eu acho que isso é um filão. Estudem por conta própria, ou seja, comprando o curso do Ganho da Vida doidado, não importa. Mas, assim, quem não tá olhando pra oferta pública, tá querendo é, tá dando mole. Que é muito mais fácil de ganhar dinheiro em oferta pública do que ficar fazendo day trade o dia inteiro sentado no computador. Pô, oferta pública é legal por causa disso. Você falou lá, ali do iniciante, eu acho que a grande vantagem é essa. Você pode tá trabalhando e, e você compra ali, que seja pra longo prazo, seja assim, eu tenho estratégia de longo prazo, de curto prazo e, e enfim. É, mas eu tenho estratégia que é pra você fazer no mesmo dia. E aí, pô, você tem 10, 15 ofertas ofertas no ano, você parou 15, 15 horas da tua vida, 15 horas no ano da tua vida e ganhou 40%. Imagina, tu parar 15 horas da tua vida, uma hora por oferta e tu ganhar, tu tem sei lá, 100 mil e ganhar 40 mil e tu ainda continuar trabalhando ou dormindo sei lá o que você faz da tua vida, entendeu? Tipo assim, eu acho que é muito, é muito interessante. Eu tava querendo achar essa reportagem, não sei onde é que tá da, da, das mil ofertas, galera. Não tô achando aqui, mas uma pena. Mas é que eu queria ver o que que tava falando Era de mil, assim, a, a parada tá tão bizarra uma coisa que achava que você ia perguntar, Raí, que era o seguinte. O pessoal me pergunta muito por que, que o pessoal tá fazendo muita oferta agora, né? Em 2020, em plena pandemia. Gente, o mercado tá aquecido. É uma janela pro pessoal fazer oferta pública mesmo. Que não é toda hora que você consegue fazer. A Caixa de Seguridade tá tentando fazer oferta, ó, tentou fazer no governo da Dilma, tentou fazer no governo do Temer e não consegue. Porque, assim, o, o piorou. A, 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 é o mercado piorou e tudo mais e aí é, você não tem investidor querendo aportar dinheiro. Só que 2019, 2020, pessoal, literalmente, cagou pra pandemia.
0: Ô, Ricardo, mas por que tá tendo tanta oferta pública e por que, que o mercado tá tão aquecido assim?
1: Então, é, eu acho que o mercado tá muito aquecido porque é, tem muita oferta pública porque tá tendo mais janela. Não é sempre que você tem essas janelas, tá? A gente teve lá em 2008, 2007, 2006, teve muita oferta pública. 2016, começou a piorar ali por causa do governadinho, ninguém sabia o que ia acontecer e tal. É, a Caixa de Seguridade tá tentando fazer oferta pública desde 2016, tá? É, 2016, eles tentaram conseguir, 2017, tentaram, a e foi uma que tentou também e não conseguiu. E agora o mercado aqueceu. Aí tu vai falar, pô, mas mesmo com pandemia? Sim, mesmo com pandemia. É, e eu acho, pra mim que ela aqueceu, que é o seguinte: primeiro, porque tá muita gente, tem muita gente indo pra bolsa. E aí tem uma coisa a ver com a outra: muito investidor indo pra bolsa. Por que, que investidor tá indo pra bolsa? Tu sabe por quê?
0: Eu acredito que é pra ganhar dinheiro, como sempre, né? Não, não,
1: sim, <risos> mas é por causa da taxa Selic de 2%. Se você tem uma taxa Selic de 2%, é tipo assim: o que, que sobrou? Vem pra bolsa você também. Tipo assim, ou para. É, é isso tem amigo meu que tá desesperado tem que ir pra bolsa que lá e tal gente, a gente tinha 500 mil pessoas em 2008 a gente tinha 500 e 600 mil pessoas na bolsa hoje a gente tem 3 milhões só de março a junho na pandemia de março a junho foram 1 milhão a mais de pessoas ainda é um número pequeno tá se pensar em Brasil 3 milhões de pessoas no mercado aí que tem é, a gente tá falando de 100, 200 milhões de habitantes no Brasil ainda mas pelo menos já tem mais gente na bolsa do que, do que no presídio tá porque antigamente <risos> é, é, é antigamente é mais presidiário do que a gente ia aplicando na bolsa agora Agora estamos ao contrário. E, enfim, acho que o mercado aqueceu. E acho que, inclusive, isso, a gente vai falar isso em outro episódio, acho que é, inclusive, por isso que as corretoras gringas estão comprando as corretoras, é, comprando, se associando às corretoras de varejo aqui no Brasil, tá? É, mas, assim, eu acho que é um filão. é Que bom, né? Porque acho que o mercado vai ter mais liquidez. Quando eu comecei na B3, na Bolsa, que não era, se chamava Bovespa, há 15 anos atrás, a gente tinha um volume de 3 bilhões de reais no dia. Hoje, a gente bate um volume aqui, se eu não me engano, de 24, 30 bilhões ao dia. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, 20 22 milhões, foi, 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 foi agora no, no pregão de ontem. Ou seja, a coisa tá mudando, tá? A coisa tá mudando. Lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 4 mil empresas listadas. E aqui no Brasil eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Tipo assim, você pode ver, só, é, só esse ano aí já foi. De grão em grão, se acontecer a reportagem que eu vi ali de mil ofertas públicas nos últimos 10, nos próximos 10 anos, imagina! Daqui, quem sabe daqui em 2030 a gente tem 1.500 empresas na Bolsa.
0: Eu acho ainda que o processo de abrir capital de abrir pra Bolsa, ainda é muito burocrático aqui no, no Brasil. E, a, aliás, é um tema pra um, pra um episódio aí, pro pessoal conhecer qual é o passo a passo pra se abrir, um colocar sua empresa como capital aberto na Bolsa. É muita coisa, eu acho que isso dificulta bastante de empresas de médio porte entrarem na Bolsa. Aquelas empresas que ficam depois isentas de imposto, caso você negocie com elas. Sim, que é etc. Sim,
1: ah, sim, é porque são empresas de até, faturamento de até 700 milhões, eu acho, se não me
0: Engano. Isso, daí eu acho que esse tipo de empresa fica muito dificultada com a burocracia que é de você passar em tudo, todas as matérias da CVM.
1: É, então, eu acho que o maior, o maior sinal disso mesmo é o cara da Calunga, que falou, ó, pra pagar 6%, que isso? Pagar 6%? Pra, ou seja, o cara tá dando 6% da empresa dele pra... da, 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 da empresa dele não, Milton, do que ele foi arrecadar na, na oferta, mas enfim, ele tá dando 6% de custo, é, ele acha caro, é caro. No, você tem uma taxa Selic de 2, aí tu vai fazer uma oferta pública de 1 bilhão, vai Vai pagar 60 milhões. É isso, tá aí, ó. A conta é essa. Tu vai captar 1 bilhão. Tu vai pagar 60 milhões pra fazer uma oferta pública. E aí, você pensa em empresas menores, vamos falar da padaria do Chique Aí ferrou mesmo. Aí, eu... se eu não me engano, é 500 mil só pra protocolar. Então, assim, não vai ter. A padaria não vai... não vai abrir mesmo, tá? A gente tá falando, pô, eu tô chutando que um custo mínimo aí pra você conseguir listar uma empresa. Mínimo, assim, mínimo, mínimo. Tem os segmentos da Moves porque nunca pegaram, que é o Moves Mais, mais, vai falar isso em outro episódio. Mas assim, acho que menos de 5 milhões gastando, tu não consegue fazer uma oferta pública, entendeu? Tipo, uma oferta pública muito pequena foi da d mil tá? Foi uma oferta de 400 milhões, tá? Os caras gastaram 7%. Então, olha só que loucura, os caras captaram captaram 400 milhões, sendo que 28 milhões ficou em custo. É caro mesmo, assim. É, eu acho que aí você tem um problema que é também do trade e tudo mais. O trade é caro. eu Pô, eu pago, eu não pago muito em corretagem, eu pago mais em emolumento. Teve mês lá de janeiro que eu paguei 4, 5 mil, em corre... 4 mil em corretagem, paguei 8, 9 mil de custo de bolsa.
0: Demorou pra Bovespa ganhar um concurso?
1: dinheiro na mão é venda, Aí, então, acho que já deu pra galera ter uma ideia aí de oferta pública e tudo mais. Aí, tô querendo saber o seguinte, vai rolar Game or Loss hoje?
0: Não, hoje não é dia de Game or Loss, não. Hoje é dia de Momento Treta. Cadê a vinheta? Momento Treta. E Responde Brasil, Brasil Responde. Responde Brasil! Responde, Brasil.
1: Manda aí que eu estou preparado, galera. Aqui nada combinado, aqui é ao vivo. E vamos lá que eu tô, eu não me cago não que eu mando todo mundo. Pegando se Seguindo o
0: tema de IPO hoje, né? É... No vídeo IPO Pets vale a pena entrar? Uma admiradora do Ricardo <risos> fez a seguinte pergunta: Como eu vou confiar no cara que entrou no IPO de Lavi?
1: Então, isso eu já respondi numa outra live, mas é o seguinte, eu, antes da Pet, eu já tinha falado pra ela. Eu não tenho nada a esconder e eu vou falar pra ela, filha, tu já fez mais de um milhão em oferta pública? Mesmo levando um prejuízo de 80 mil lá via? Eu já fiz.
0: <risos>
1: então, eu já fiz. E aí o
0: apaixonado pela bolsa soltou. Ele perdeu mais de 100 mil, Nós nem toca no assunto. Se for falar, não vem de curso.
1: Bem, respondendo a esse infeliz é o seguinte, eu respondi já eu fal, inclusive na live da Pets eu falei que perdi em Lavia, e eu já respondi em uma outra live pra ele, o que, que eu falei pra ele eu falei o seguinte, eu, eu tá minha resposta, inclusive nesse post aí que você deve estar tá pegando tá Tá a minha resposta lá embaixo, o meu foco aqui não é curso, eu já ganhei muito eu ganhei dinheiro na bolsa, o curso é acessório, tá, então filho você acha que eu não vou tocar no assunto tá aqui, maluco, perdi 80, 80 mil em Lavia, agora foi curioso que era, olha só, o mundo dá voltas olha hoje, ganhei 180 em pets. Tomou, do. E aí, tá bom não? Chupa.
0: É. <risos> Chupa. Aí o Rogério te defendeu. Rogério Satorato Se não confio ou aprecio o trabalho dele por que segue ele, então? Aí ela respondeu, você é o namorado dele. Sério? Enfim,
1: <risos> briga de hater, essas treta aí, deixa pra ele, <risos> que eu posso falar pra vocês o seguinte, ó, perdi 80 mil em la vie, levei 180 em pets, tá? É, refazendo estratégia, inclusive a galera que tá, que tá se escrevendo aí no curso de oferta pública, que galera, não se esquece, vai acabar aí semana que vem e tal, mas, é, o pessoal que tá escrevendo no curso, tem estratégia nova, inclusive essas estratégias que fizeram ganhar em pets, e independente de pets ou lavir, isso aqui não é um não, não é um, um jogo de sorte, não, tá? Eu tenho toda uma estatística pra ganhar dinheiro. Eu ganho dinheiro em oferta pública há pelo menos 10 anos. Dorme com essa aí. E é óbvio, não foi só em Lavi que eu perdi dinheiro. Eu perdi dinheiro. Bom, eu perdi dinheiro é o parque. Já falei isso. Estapar. Perdi 50 mil em Estapar. Agora, você quer saber quanto eu já ganhei também? GNDi, 100 mil. É, GNDi é Notre Dame, tá, gente? Inclusive é meu plano de saúde hoje em dia. É, Rap Vida, 156 mil. Banco Inter, 20 ou 30 mil. Isso é só acho que eu tô lembrando agora, tá? Local Web, acho que foi 20 ou 30 mil. Ambipar, Põe mais 15, tá que eu tô lembrando agora de cabeça. Carrefour, foi uma estratégia de 3 de lá, acho que mais 20. É ah, enfim. Pat, 180. Perder. Vamos lá, para não, não falar que eu não. Eu escondo as que eu perco. Que eu lembro as que eu perdi, realmente, a relevante foi estapar 57 e ela viu 80 mil. Deixa eu ver se teve mais alguma grande, assim, que eu perdi. A grande que eu perdi mais de... Nem lembro, tá? Alguma que eu tenha perdido, perdido de dinheiro. Mas então...
0: Manda ela se lascar e pronto. É,
1: vá se lascar.
0: <risos> exatamente, vá se lascar. <risos> é isso, galera.
1: Bem tamo junto, galera. Espero que vocês acompanhem a IPO e procurem especialistas nessa coisa. Ou seja, eu mesmo, porque ninguém no Brasil fala desse negócio, só eu que falo disso. É... Enfim, modéstia à parte, eu sei desse negócio. Baixem minha tese lá no Ganho da Vida Doidado. Se inscrevam no curso, não se inscrevam no curso, não importa. Mas ganhem dinheiro com oferta pública, porque a gente tá na hora certa. Se você deixar passar essa janela de oportunidade, você tá dando muito mole. Eu vou ficar rico sozinho e vou embora pra, sei lá, as Filipinas sem você. É... É isso aí, galera. Muito obrigado, Raí aí por estar aqui com a gente, sempre agora de Alagoas
0: Alagoas, estrela radiosa
1: Rainou ha está mais perto de mim, graças a Deus e... <risos> E não se esquece, galera Me acompanha nas, nas mídias sociais Arroba Ricardo Brasil no Telegram do Ganhando a Vida Doidado Escreve no Telegram do Ganhando a Vida Doidado Que a gente fala de rateio Fala de IPO lá A gente coloca as, as notícias e tudo mais Meio que de última mão ali Especialmente de oferta pública até Durmam com essas ofertas públicas que estão vindo aí Bem, aproveita aproveite essa onda E por hoje você já sabe Pregão, 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 ó Encerrado Uhul, -huh, yeah, uou wow.